0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Ponerse en la cola, la de anécdotas de toda índole que podríamos contarnos de lo que sucede en una cola... Claro que en una cola no nos encontraremos nunca con la gente que es importante, pero hace más de dos mil años, bueno menos de dos mil años, que la persona más importante de la historia se puso a la cola. Y además en la cola de los que se reconocían pecadores. Se hizo semejante en todo a nosotros excepto en el pecado. El hecho del que estamos hablando ha sido datado de manera precisa por el evangelista San Lucas. La aparición pública de Jesús es un acontecimiento que se puede datar con toda la seriedad de la historia humana ocurrida realmente. Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. En el cristianismo nos atenemos a los datos que se nos dan en el Nuevo Testamento, a los datos de los testigos, de los que le vieron y estuvieron con él. No nos cuenta nada de lo que llamamos la vida oculta de Jesús, o sea, de todos los años que vivió en Nazaret con sus padres, como un vecino más de aquella pequeña población. Desde su ida al templo de Jerusalén, a los doce años, no sabemos nada hasta su aparición pública. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban unos. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuántos han formulado a lo largo de la historia estas preguntas? No de una manera interrogativa o llena de sorpresa como Natanael, sino de manera sarcástica y crítica. ¿Quién es este Jesucristo? Y esta pregunta se ha repetido a lo largo de la historia de mil maneras y se sigue repitiendo. Según la pregunta que hagamos será la respuesta. En las preguntas, los que están llenos de sí mismos, de sus medidas, de sus intereses y prejuicios, pues nada, ¿eh? que se van de vacío. No sabemos cómo terminó esta vida de familia y de trabajo sencillo, que desde luego es para sentirla en nuestro corazón y en la rutina de nuestra vida diaria. Porque es un misterio, ¿eh? y un signo, y un lenguaje. Los 30 años de vida oculta. Solo sabemos que un día Jesús se pone en la cola, como un pecador más de los que esperan ser bautizados por Juan. ¿Soy yo el que necesita que me bautices y tú acudes a mí? Déjalo ahora, dice Jesús. Está bien que cumplamos toda justicia. Comenta el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret que en el mundo en que vive Jesús, justicia es la respuesta del hombre a la Torá, la aceptación plena de la voluntad de Dios. Jesús, con su respuesta, manifiesta lo que es importante. Un sí incondicional a la voluntad de Dios. Dios es la fuente de la vida y cada uno coge el agua según como lleva a su vaso. Hay que escuchar primero a Dios y así sabremos siempre lo que hay que hacer y decir. Todos los hechos, todos los acontecimientos, el aparente sencillo hecho de ponerse Jesús a la cola para quien sabe leer, con profundidad, encierran un mensaje que remite a la realidad de lo que es nuestra vida y nuestra historia. Todo este marco, en el río Jordán, comentábamos que es la segunda epifanía. Al humilde descenso a las profundidades más humanas, corresponde la intervención del Padre. Los obstáculos desaparecen y tiene lugar un encuentro inconmensurable del que son testigos Jesús y Juan. La plenitud del Padre se ofrece al corazón humano de ambos. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, nos relata San Mateo. Es el misterio de Dios, lo que con palabras humanas llamamos Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El misterio de Dios en sus relaciones con el Hijo hecho hombre. La potencia del Espíritu de Dios se cierne sobre él, y por eso la epifanía. Las palabras del Padre lo expresan. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. A partir de este hecho, dice el Papa Benedicto XVI, se puede entender el bautismo cristiano. La cruz se anuncia con la datación que hace Lucas de los nombres Poncio Pilatos, Herodes, Aenás y Caifás. La resurrección en la voz del Padre. solo por el Espíritu de Dios, el Santo, podemos sumergirnos en esta realidad. El misterio de la existencia de Jesucristo se pone de manifiesto. Es el Hijo del Padre. Lleva en su ser la divinidad que le penetra y le ilumina. Y es hombre verdadero, semejante a nosotros. Progresa en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Lo de siempre. Esta es la medida de Dios, esta es la obra de Dios. ¿No somos capaces de creer y esperar tanto? Pues ahí está nuestra libertad, nuestro decir sí o no. Dice un proverbio ruso que Dios da las nueces pero no las parte. Quien nos creó, nos redimió, nos salvó sin nuestra ayuda? Pues no nos salvará sin nuestro consentimiento. ¿no habla Dios? ¿No nos habla todo de Dios? Expresado con nuestras palabras, Dios tiene su morada en lo que llamamos el cielo, pero también en el más sencillo, humilde y confiado de los corazones. Puede ser que estemos años y años a la búsqueda de Dios y que no lo sepamos. Dios se da según nuestra sed. En lugar de afirmar o negar, de buscar un Dios según nuestros criterios, descubramos quién es Él que así nos espera. Dice Tolstoy que el único sentido de esta vida consiste en ayudar a establecer el reino de Dios. No podemos consumir nuestro tiempo como se agotan los minutos, las cosas. Nosotros le otorgamos el sentido tomándolo en nuestro corazón, en nuestras manos, purificándolo y viviéndolo para acercarnos al que realmente anhela nuestro corazón y en quien nos reconoceremos. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez